0: O ensino superior, tal como outras áreas em Portugal, vive em assimetrias regionais. A verdade é que, atualmente, preencher os cursos é um verdadeiro desafio. Portugal passou de um país com muita procura e pouca oferta para alguns cursos e salas de aulas, literalmente. Às moscas. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário. Emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema de setembro e esta sexta-feira que vai encerrar o mês foi novo capítulo. Bom, talvez o ensino superior necessite facto de um novo capítulo. E já passou para um capítulo diferente daquele que existia anteriormente. Sim, é verdade que há muita oferta. Mas porquê que cursos e salas de aulas poderão estar às moscas? Será que os jovens já não querem estudar? Será que os jovens já não se querem formar e preparar-se para o mercado de trabalho? Ou isto é sintoma de algo mais profundo? Basta olhar para as análises que se fazem ao ensino superior e entender que, por exemplo, a frequência do ensino superior está intimamente ligada a outros fatores socioeconómicos e também culturais. Basta pensar que, por exemplo, o ensino su superior ou o acesso ao ensino superior é mais provável em famílias com altos rendimentos, do que o contrário. E se este for um fator relevante, então tenho-lhe a dizer que a coisa vai piorar, porque infelizmente Portugal está a ficar mais pobre. Digo eu e não só, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio e nesta sexta-feira que encerra então a semana e o mês e também Uh, o tema novo capítulo é a nossa convidada uh, Raquel Dias. Olá Raquel, Olá, muito, muito boa noite, obrigado por estás aqui uh, conosco. Antes de mais, também quero publicamente agradecer-te que, que, de facto, todo, uh, toda a temática e os pontos que nós vamos abordar uh, 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 foste atenciosa enquanto eu ontem participava uh, na, na conferência da Familiarmente, atenciosa a ajudar-me a dar aqui uh, pontos para nós abordarmos esta, esta problemática. Uh, entretanto eu aqui no, no, na minha introdução faço este, este, este pequeno viés de que de facto uh, o acesso ao ensino superior o sucesso escolar está intimamente ligado de facto, uh, ao rendimento das, uh, das famílias e, e, e o futuro de Portugal não é provavelmente o mais, o mais brilhante vamos ver o ensino superior a sofrer ainda mais?
1: eu acredito que sim e acho que a questão dos rendimentos não se coloca apenas a quando do acesso ao ensino superior. Uh, aliás, nós, nós todos os anos levamos com, com inúmeros rankings. Costumamos ver as escolas privadas sempre à frente desses rankings e isso acaba por, uh, por colocar num patamar diferente quem não tem a possibilidade de, 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 de ter acesso a esse ensino. E começa logo aí. Uh, em relação ao ensino superior e à parte que tu dizias que estarão os estudantes a desistir do uhum. ensino superior, eles não estão a desistir do ensino superior. O, o número de candidatos mantém-se estável, são cerca de 60 mil, e tem estado estável. O que acontece é que eles acabam por desistir quando confrontados com... com os com... custos de contexto, Exatamente. vá. Muitos deles ficam deslocados porque podem não conseguir colocação nas suas primeiras ou nas, nas suas segundas opções que eventualmente podem ser mais perto de casa uhum. e têm de se deslocar e aí deparam-se com todos os custos do que é ter um quarto, do que é ter muito mais alimentação, do que é ter as viagens a casa e que nos dias que correm são absolutamente um, incomportáveis. Uhum. Há pouca oferta de quartos, os quartos que há são muito caros. Uh, e, a par, par disto, temos a, a, a inflação, que neste momento não está a ajudar porque todos os outros custos uh, disparam e também o próprio preço dos quartos acaba por disparar hum. uh, e isto faz com que muitos alunos acabem por desistir de seguir pela via do ensino superior e ficam com o 12º e vão vão procurar trabalho uh, e, e só quem efetivamente tem condições acaba por conseguir a continuar e prosseguir si, com os seus hum. estudos.
0: Então, a, a, aquilo que, que, que me estás a dizer é que, para além de Portugal estar a viver um inverno demográfico, não é? para além de Portugal estar a perder muitos dos seus, uh, de, uh, uh, dos seus jovens formados, que por depois que... também não ficam cá, nós não estamos a... a facilitar a continuidade e finalização do ensino superior por motivos que não estão diretamente ligados à capacidade e competência dos estudantes. Certo,
1: exatamente. Ou até o próprio interesse. É... Mas também, verdade seja dita, que não é feito nenhum estudo, não é feito nenhum inquérito às pessoas quando elas acabam por desistir uh, do ensino superior. Algumas desistem no decorrer do primeiro ano porque os cursos não cumprem com as suas expectativas e então vão tentar outros cursos noutros anos ou a transferência para outros cursos, mas muitos acabam por desistir porque se torna efetivamente um fardo uh, conseguir mantê-los, uh, especialmente os que estão longe de casa. Porque é tudo, é tudo muito caro, não é só o quarto. Eu, quando estava na faculdade, aqui há uns anos atrás, eu chegava a ter livros que eu para a ter, tinha de pagar 70, 80 euros por eles e tinha de os mandar vir de fora. E não havia outra bibliografia, não, não havia. Ou estudava por apontamentos ou, ou, não, ou não conseguia. Portanto, mesmo chegando à faculdade... Quem acaba por ter uh, poder económico se calhar para adquirir estes livros, para adquirir os materiais todos que são, que são precisos. No meu caso eram os livros, no caso de arquitetura se calhar vais ter todos os materiais que tens de comprar para poder fazer uhum. as maquetes e tudo mais. Um aluno que tem mais dificuldades vai-se deparar com isto e ou vai fazer das tripas de coração para conseguir ir mais longe... Ou vai ser mesmo muito complicado para ele continuar?
0: Mas isto, isto socialmente estamos aqui a criar, a cavar um fosso que se vai acentuar. Porque se só os jovens das famílias de maiores rendimentos é que realmente prosseguem os estudos superiores, aquilo significa que vamos provavelmente perder jovens que têm potencial, mas que as famílias não têm capacidade financeira. Sim.
1: E, à parte disso, a verdade é que uh, aqui há muitos anos atrás ficámos todos muito ofendidos porque Angela Merkel disse que tínhamos demasiados uh, licenciados ou demasiados cursos superiores. Hum. Isto, isoladamente, não faz sentido. Se olharmos um bocadinho para o que é o sistema de ensino alemão desde o início, se calhar conseguimos perceber porque é que diz isto. Porque eles desde muito cedo começam a dar muitas alternativas uh, de especialização profissional a pessoas ou que não têm interesse de seguir um, um curso superior uh, ou que não têm capacidade uhum. financeira para suportar esse custo e então uh, acabam por ver ali uma alternativa e quando acabam os seus estudos no 12º ano ou, ou no equivalente lá, estão muito mais preparados para o um mercado de trabalho para ter uma profissão que se calhar lhes vai dar mais do que o Exatamente. ordenado mínimo que não é o que acontece cá. Por isso, nós temos, ainda antes do ensino superior, temos esta falta de alternativas. No ensino superior, temos muita falta de alternativas também. Não podemos esquecermos que não são só os jovens de 18 e 19 anos que querem ir para a faculdade. Tens pessoas que já estão na sua vida ativa, que querem estudar. E não há uma alternativa. Eu conheço muito poucas universidades que dão Olha, alternativas a estas ontem, pessoas.
0: E, e é interessante estar-se a dizer isso, mas uh, ainda ontem teve sentado precisamente aí desse lado o engenheiro uh, Mira Amaral, que foi ministro da indústria uh, no governo do professor Cavaco Silva, e ele dá um curso de economia para engenheiros no Instituto Superior Técnico. Ou seja, lá está uma alternativa de formação para pessoas que já estão até no mercado de, Exatamente. de, de trabalho, e, não é só jovem.
1: E não só. Uh, quando eu estava na faculdade, a minha a universidade oferecia algumas licenciaturas à noite, mas ainda no decorrer do meu, do, do meu curso, da minha licenciatura, acabou com isso. E eu conhecia algumas pessoas que estavam a tirar a licenciatura à noite, porque trabalhavam durante hum. o dia, porque era a única maneira de conseguirem conciliar as coisas. E a verdade é que deixaram de ter alternativa e, e não terminaram os seus estudos por causa disso. Por isso, a falta de apoios e há falta de alternativas. O que temos é tudo muito desenhado para pessoas que podem dar-se ao luxo de sair do 12º ano e de não trabalhar ou de eventualmente conseguir arranjar um part-time aos fins de semana e, e à noite para conseguir conciliar com os estudos.
0: Daí o aumento nas taxas de abandono no primeiro ano. Ah,
1: exatamente. Não é? Sim.
0: Vamos então ao alojamento, porque isto tem sido de facto, eu penso que qualquer ser humano razoável quando pensa que existem quartos, ou alguém que coloca um quarto a 800 euros por mês perto de uma faculdade, se isto não é exploração, então eu não sei o que é que é. Como é que se pode ultrapassar de facto esta, esta problemática do alojamento?
1: com o aumento da oferta e, e é engraçado porque em 2018 tínhamos 15 mil camas do Estado registadas e em 2022 continuamos com as mesmas 15 mil camas, muito embora tenha existido um plano nacional de alojamento para o ensino superior que previa o aumento do número de camas para praticamente o dobro entre 2018 e 2022. E nada disso aconteceu. E foi agora. A COVID.
0: É Covid. É,
1: foi, foi Covid. E agora é a guerra. <risos> não, mas e agora. agora é e se não me engano, foi. E se
0: não muito, ainda foi a rainha que morreu. Estou acabando
1: por, por ajudar. É <risos> porque não se deu um dos seus palácios para, para fazermos residências. É, é porque há, há sempre
0: um bode expiatório, Raquel. E,
1: há, há... e neste momento, foi, se foi foram de contratos esta semana ou na semana passada, foi agora por estes dias, que o total é, é cerca de 450 milhões de euros. Uh, com muita pouca e circunstância anunciar que mais 15 mil camas até 2026. Ou seja, foi um copy-paste do plano que não se conseguiu cumprir, mas ainda lhe meteram lá mais 72 mil euros, uh, milhões de euros, uhum. peço desculpa, ao do PRR, porque com a inflação também fica tudo muito mais caro e tudo mais. Mas é,
0: é nisto que eu acho que, é, infelizmente, os governos em Portugal são peritos. É a pompa e circunstância do anúncio das medidas,
1: É mas
0: depois não é a concretização Exatamente. das mesmas. É tudo.
1: Temos o aeroporto, agora foi anunciado o TGV, também foi anunciado os alojamentos e, e, e a nossa fé nisto é que vai tudo cair em saco roto, porque é assim que cai sempre tudo ou demora 20, 30 anos, 40 a resolver e a verdade é que as pessoas que querem entrar numa universidade não podem esperar 40 anos para o fazer. E há tantos imóveis que pertencem ao Estado, uhum. que estão devolutos. A própria Câmara Municipal de Lisboa não conhece todo o seu património. E, e se calhar podiam ser aproveitados para transformar algumas deles em residências estudantis. E não só, porque não nos podemos esquecer que também existem muitos professores que deslocados, não tanto para o ensino superior, mas para todos os outros anos, e estes imóveis poderiam ser aproveitados para isso, colocaríamos muito mais oferta no mercado, o que acabaria por fazer descer os preços. Um, Sente que deixaste de ter quartos também por, por via do, do aumento do turismo, não é? que retirou até aí muitos... O local, Exatamente, o alojamento local muita veio, retirar,
0: veio retirar muita, muita oferta. Por outro lado, há quem diga, é um pouco também a tua, a tua opinião, que o ensino em Portugal, o ensino, super, o ensino superior está eventualmente demasiado centralizado, aquilo que é o acesso ao ensino, ao ensino superior. Como é que se poderia ultrapassar isto?
1: tens de aumentar mais a oferta do que tens, tens de criar condições nos outros lados e se calhar aqui também tirar um bocadinho uh, aquela aquele mito de que em Lisboa no Porto ou em Coimbra é que isto é bom porque há inúmeras uh, instituições de ensino válidas uh, espalhadas pelo país
0: mas lá está temos a Universidade do Minho mas também é é litoral não é sim
1: sim 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 <risos> mas em Braga, há a há, do há muita em coisa em sim mas tens tens muita coisa okay. Uh, e, e já houve até um acréscimo se calhar não pelo prestígio dos cursos infelizmente, mas pelo porque, porque no interior o nível de vida ainda é mais barato uhum. e por isso este ano notou-se um acréscimo de cerca de 9% nas candidaturas a, a universidades a fora dos grandes centros ah, o é que bom. é bom, é porque bom. também mais alunos vai ajudar a dar mais visibilidade e a trazer mais prestígio Uh, mas também não nos podemos esquecer que, que o, no, o, o prestígio das nossas universidades, uh, existe um bocadinho aquela ideia de em Lisboa é que é bom, uh, mas a verdade é que também são essas universidades que têm sido sistematicamente reconhecidas uh, lá fora e que acabam por trazer muitos alunos do estrangeiro para as nossas uhum. universidades. Sim,
0: mas, mas, mas uh, o reconhecimento... Uh, vá da competência de uma universidade ao reconhecimento da instituição em si, do meu ponto de vista também tem que ser paralelo ao benefício que a instituição traz para a, a sociedade, não é? E aquilo que nós vemos é que pese embora uh, consigam formar esses alunos, a sociedade não os absorve. Nós devemos ser dos países que mais talento perde uh, a cada a cada ano.
1: Sim. Sobretudo, quer dizer, eu conheci imensos enfermeiros que estão no estrangeiro, porque aqui não não é que não haja lugar para eles, mas aquilo que lhes pagam cá é completamente ridículo, aquilo que lhes pagam lá fora, e eles lá fora com o que recebem fazem uma vida boa e com futuro, e aqui não conseguem. Uh, portanto, por muito boas que sejam as nossas universidades, se calhar uma pessoa que tenha de fazer um esforço para entrar numa universidade, ao ver que... Um, Depois de
0: entrar no mercado de trabalho... Vai ser
1: muito difícil. Se calhar pensar até que ponto é que vale a pena fazer este esforço ou não.
0: Uhum.
1: E isto vai muito mais além do que dizermos que as propinas têm de ser grátis para todos, ou dizer que que as pessoas não podem... que têm acesso a transportes gratuitamente na cidade, uhum. porque existe muito mais custos além disso. É? Ainda claro. há pouco eu te dizia, livros que custam 60 70 euros.
0: Exatamente. Olha, e, e Raquel não será também uma das razões uh, para estas taxas de, de abandono um, a pessoa imediatamente quando entra na universidade não se identificar com o curso ou o curso ou, ou os jovens também estarem mais alertas e pensar assim é isto é tudo tão empírico e tão teórico que eu não sei se isto nos vai servir Sim, é assim, para o mercado de trabalho.
1: Qualquer pessoa mudar de ideias sempre aconteceu e sempre, e sempre há acontecer, de acontecer. Claro. A minha experiência enquanto aluna uh, na faculdade, bom, eu ia a muito poucas aulas, porque na realidade a avaliação contínua não existia. E é uma das coisas que diz, que, que justamente se aponta, é que a relação do docente com o aluno, o fomentar uh, a avaliação contínua com de formas altamente criativas que... que, que que provoquem, que estimulem o interesse do uhum. aluno, faz também com que eles não abandonem a universidade. Eu não abandonei porque eu gostava do curso, mas eu fiz o curso quase todo porque estudava por mim. Uhum. Um, quer dizer, bastava ir a exame, bastava ir a exame, eu ia às aulas e aquilo era uma desconexão, muitas vezes, da realidade tão grande que não fazia sentido estar lá. Portanto, eu não desisti, mas acredito que haja muita gente que acabe por desistir uh, por este mesmo motivo. Portanto, tente-se tente criar, se calhar, novas formas pedagógicas do que ter alguém que está simplesmente ali nas aulas teóricas a evitar matéria e depois chega às aulas práticas é outro professor que não sabe muito bem o que é que já foi falado na aula teórica ou que ficamos duas horas a ver uma professora de matemática num quadro gigantesco a debitar um, uma fórmula qualquer como é que se chega lá hum. a um determinado resultado que aquilo, a aplicabilidade prática daquilo é... É zero, se calhar, na grande maioria das pessoas que está a assistir aquilo. Um, e, obviamente, isto faz com que as pessoas desistam, não é? Percam o interesse. Portanto, também isso, se calhar, tem de ser reformulado, tem de ser um bocadinho mais direcionado para a Olha, vida
0: real do que ser só teórico. Algo do algo que tu, um, tu falaste e. e... E enviaste por assim dizer, naqueles apontamentos que tão gentilmente se deste. Mais uma vez, tenho que dizer isto, que foste, foste mesmo a minha, a minha tábua de salvação para o programa de hoje. Falas de aspectos pedagógicos relevantes que devem ser uh, pensados ou uh, reformulados em Portugal.
1: Sim. É, novas, tem de haver esta, esta, o fomentar desta ligação do docente com o aluno, um interesse de parte a parte. Uhum. Não é alguém que está ali só porque não pode ter falta e também não é alguém que está ali só para debitar a matéria. Se calhar temos de pensar um bocadinho mais, né? ok, para esta cadeira um exame basta, mas isto vai despertar o interesse no aluno? Vamos ter um aluno que só estudou para passar este exame ou vamos ter alguém que efetivamente aprende com isto, que efetivamente vê uma aplicação prática no que está? Um novas formas de aprendizagem. Tem o, calhar, mas só podemos ter ensino mas... físico ou podemos ter, como faz, por exemplo, a Universidade Aberta, em que os alunos estudam ao seu ritmo e só têm de comparecer para o exame mas, e para entregar mas, trabalhos. Mas
0: vamos, vamos tentar eh, analisar por partes. Olha, eh, e o envolvimento e esta proximidade, por exemplo, do docente com eh, os alunos. É um esforço eh, titânico, não é, que os professores têm que fazer. Os professores universitários já estão... Que estão então, no topo, não quer dizer topo da carreira, não sei o que é que será o topo da carreira, mas pronto, o professor universitário está se calhar um bocado mais resguardado, não é? Mas a verdade é que muitas vezes confrontam-se com a, a, a quantidade de, de temas que têm que, porque o programa que têm que está lá e tem que cumprir o programa, ou, ou por vezes em determinadas, em determinadas aulas são tantos alunos que o próprio professor não consegue Sim. dar um, um ensino de qualidade à, medi à, à medida daqueles que se calhar mais necessitam
1: Chegas a ter turmas muito grandes depois notas, consegues notar efetivamente a diferença, isto na experiência que eu tive dos professores que são 100% ou muito próximo de 100% centros universitários e dos outros que fazem aquilo mas têm mais mil e uma coisas para fazer além disso, nota-se a diferença uhum. e, e podem ser excelentes professores a ensinarem-nos mas, eu, quer dizer o, aquilo não é o foco principal da atividade deles uh, isso isso acaba por, por, um, por se sentir uh, o, o professor é, é a figura essencial desde a primeira classe do primeiro ano, como, como se chama agora, até ao fim do, dos estudos, o professor é essencial para que o aluno tenha motivação uh, para estudar. Um bom um professor na instrução primária, ou seja, do primeiro ao quarto ano, um, pode fazer toda a diferença no percurso daquele aluno até à universidade, no interesse que ele tem pelas coisas, na forma como ele aprende as coisas logo desde o início, um, e, e na universidade, é verdade que os professores se calhar têm outra, outra, outra preparação, mas para alguns deles, aquele não é o foco principal da atividade deles. Muitos vão ali dar aulas porque fazem investigação e aquilo dá-lhes prestígio uhum. e, portanto, estão ali sem... sem
0: é quase para a fazer um favor o, e a picar o ponto. o ponto. E os alunos sentem essa falta -se, de paixão? E... Sim,
1: notas se Sim. Eu, que, gostava, que fiz o curso quase todas as minhas custas, houve aulas que eu fui porque gostava dos professores. E são aqueles professores de quem eu ainda sei o nome. Hum. Depois há os outros que eu sei o nome, porque francamente não,
0: não era, me identifiquei com eles. Eram tão maus que... Mas há uma
1: série deles que se calhar hoje em dia... Nem sei quem são, uhum. Nem, não me lembro deles. Não...
0: Olha, Raquel, e que outras questões é que é, tu crees que são importantes para que o ensino superior hum, melhore e continue a ser, ou seja, de facto uma, uma alavanca, quem sabe, para a nossa sociedade?
1: Deve-se fazer, se calhar, um, um... e isto começa ainda antes do ensino superior, uh, a, a sociedade tem uma determinada procura, não é? De... Uhum. de... Tem, tem necessidades de quadros que precisa.
0: A proximidade da universidade. E,
1: e, e sim, deve haver uma proximidade das universidades e ainda antes, no ensino, naqueles no 11 primeiro ano, no 12 segundo, em que os alunos já começam a perceber o que é que eu quero fazer, para onde é que eu quero ir, uma aproximação maior entre... As, as empresas e as universidades, as universidades e o ensino que o precede, uh, para criar toda ali um, uma cadeia. E isto também é importante para despertar o interesse das pessoas, uh, para sentirem ali uma ligação. Os estágios nas empresas podem ser uh, ótimas uh, experiências, experiências uhum. para as pessoas perceberem, não sendo as ideais, mas para as pessoas começarem a ter o contacto do que é que pode ser a realidade delas quando acabarem aquele aqueles estudos, uh, visitas às empresas também, uma coisa uh, uh, bastante uh, básica, mas que permite o contato com a realidade. O meu irmão é arquiteto, tem um atelier e ainda há pouco tempo recebeu alunos, se não me engano, uh, eu não quero dizer mais nada, mas eu acho que foram do técnico, mas foi um núcleo de alunos que foi lá perceber o que é que era um dia dos arquitetos. E isto é importante para as pessoas não só já na universidade, mas se calhar antes, para as pessoas perceberem se é efetivamente aquilo que querem, porque podem estar a romantizar uma profissão Exatamente. e depois não é aquilo que elas gostam, então chegam é. ao primeiro e ao segundo ano e desistem.
0: Sabes que a adolescência é um perigo para isso, não é? Começamos é a romantizar profissões e depois quando... Fazes a
1: própria escolha muito cedo, não é? Tu, tu tens, tens, de, tens logo um funil ali do nono para décimo uhum. ano, eu não sabia o que é que queria. Eu sabia o que é que não queria, mas não sabia o que é que queria e, e acabei que por não escolher. Queria, se bem escolher isto.
0: Às vezes, o que, o que não queríamos naquela naquela altura, uns anos uns anos depois, é pá, se calhar isto é que é o melhor. É exatamente, o melhor para mim, é?
1: e é logo ali a escolha é demasiado cedo, portanto, devíamos reformular isso para ser mais tarde. Hum. Uh, devia haver um contacto mais cedo com, com a vida real. Mas
0: aí, aí vamos chocar vamos de cabeça com aquilo que tu já mencionaste há pouco. Eu creio que o nosso sistema de avaliação uh, não é o correto para encaminhar as pessoas, de facto, para, para o potencial não. e para as competências não, que os jovens, não, que os jovens não, têm. Não, mas
1: não é desde, desde, desde o momento em que tu pisas a escola pela primeira vez, porque és incentivado uh, a passar num teste... São poucas as, as, os professores e se calhar pelo seu empenho próprio e pela sua vontade e pela sua disponibilidade que te fazem sair um bocadinho da caixa. Se nós olharmos para os americanos, eles têm todo um mundo de valências, desde aqueles mercadinhos em que os miúdos vendem as limonadas e que vendem as bolachas. Isto faz-te aprender coisas que tu não aprendes nos livros, uma coisa tão básica que é, que é isto. Eles metem muita gente no desporto e tens muita gente a ter acesso às universidades pelo desporto, que se calhar, se não fosse por essa via, eles não conseguiam ter acesso ao a um ensino superior. Bolsas, não ah. é pelas suas capacidades, mas exatamente pela bolsa, porque lá funciona Sim, de uma não. forma completamente diferente de, Embora de cá. Embora tenham que
0: cumprir eh, mínimos de exatamente. aproveitamento escolar. E
1: tu, E tu aqui és, desde sempre que estás ali numa sala de aula, debitam-te de matéria, que tu tens de decorar, tu não percebes a aplicabilidade prática daquilo, desde sempre, praticamente, não é? Para quase tudo. E depois tem outra coisa, que é, se tu calhas de reprovar, é visto sempre como uma coisa má. É? Tu reprovaste, és mau. Hum. E a seguir vais iniciar outra vez o ano e não tens qualquer tipo de... Não há ninguém que te diga, olha, isso também faz parte da aprendizagem, agora vais fazer melhor. Hum. Ainda parece que te pisam mais quando, 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 quando é o, reprovas. Quando é
0: repetente. Sim, Eu e se
1: calhar uma pessoa que decora, tudo, que decora tudo e no dia a seguir não sabe nada do teste, nem sabe nada do que lá se passou, conseguiu passar com uma nota mais ou menos... Uhum. e foi agarrando e foi para ali fora mas, mas isto,
0: isto porque também só é um, isto é que conta isto também é um contrassenso e mais uma vez parece que há de facto uma desconexão entre o ensino e já não só o ensino superior o ensino e a realidade tu sabes quantos empresários de sucesso fecharam empresas e projetos que eles começaram e depois dizem é, isto não vai dar fecha
1: e abrem outro a seguir e depois há de haver Quando? outro que fecham e, e há de haver... são,
0: eles consideram aquilo medalhas ao processo pá, olha o cri... que é que eu não, quero, que é assim... que eu não devia fazer
1: Tu, tu já viste alguma vez um bebê desistir de aprender a andar? Ah, é exato. E quantas vezes é que eles caem? E eles continuam. E nós incentivamos. Então, porquê é que, quando chegamos a uma fase adulta e queremos fazer certas coisas, temos alguém que sistematicamente parece que se regozija com os nossos falhanços e nos corta as asas e diz que devemos almejar por outra coisa? Também não tens incentivo nenhum. E falaste-nos empreendedores. Qual é que é o incentivo que tu tens aos empreendedores hoje em dia? O único caminho que te ensinam e que te dizem é se quer ser alguém na vida tens de trabalhar muito tens de tirar um curso superior e tens de trabalhar muito mas não é assim que tu vais ser alguém na vida não é assim que tu vais ter dinheiro é, tens de saber literacia financeira que ninguém te ensina ninguém
0: ninguém aliás é uma das coisas eu creio que já mencionámos no outro programa que Portugal se Portugal tivesse algum tipo de literacia financeira Uh, casos como aquelas ações do BES e, e não sei Sim, quantos não, não, não teriam acontecido. Não, é? não aconteciam
1: e, e tinhas pessoas muito mais preparadas e, para o futuro que não tens.
0: E mais uma vez, e, e isto demonstra a tal desconexão entre o ensino e, e a, a vida real. Sabe? Realmente, nós no final da quarta classe, os miúdos sabem ver os números das notas. Agora, não sei se sabem relacionar-se com o dinheiro. Certo. Não é?
1: E se calhar tens alguns professores ou algumas escolas que têm interesse e acabam por fazer alguns jogos didáticos Sim. com eles, para eles perceberem como é que isso funciona. Ou tens, obviamente, alguns pais, porque esse tipo de coisas também se aprendem em casa, que te dizem: Olha, toma 5 euros e vai buscar um pacote de leite e, e pão ali ao mini mercado da esquina. E o miúdo vai com os 5 euros e sai. Mas tens outros miúdos que, se calhar, chegam ao quinto e ao sexto ano e não sabem, não percebem a ligação Eu entre. Estou... Sim, a gestão, a gestão, um a aer... gestão
0: financeira e, mas isto então aponta para, para uma, uma reformulação e uma reestruturação uh, profunda das universidades e, e, e nós não íamos mencionar isso, mencionámos enquanto, enquanto estávamos lá fora, mas eu, eu vou atirar isto aqui para, para cima da mesa, porque nós vemos isto, se vemos isto no governo, porque é que não haveríamos de ver isto nas universidades, esta falta de, de postura ética, uh, em que há notícias de que existem determinadas universidades que guardam vagas para os filhos dos beneméritos, ou seja, para os filhos certo. daqueles que pronto, dão dinheiro às universidades.
1: E se calhar tiveste pessoas que não entraram na escolha que queriam na universidade pública por uma décima, duas décimas, três décimas, que vão ser impedidas de estudar, que não conseguem aceder a essas universidades. Ou alguns que se calhar pagando até conseguiam, mas que ficaram sem o seu lugar por alguém que só entrou lá por causa disso, que pode ter o seu mérito... Atenção, claro. mas só entrou ali por causa disso. Agora, uh, repara, se eu soubesse que o meu pai, por, por ser benemérito, eu já conseguia entrar numa faculdade, será que eu me ia esforçar Qual para é conseguir incentivo? entrar nessa faculdade? Uhum. Se calhar, que lição é que eu tiro daí para a vida? Que basta alguém ir por trás e eu consigo chegar onde quero. É isto que nós queremos ensinar às pessoas, é porque ensinamos isto às pessoas que o podem fazer, mas ensinamos o contrário às pessoas que não o podem fazer, que é, tu nunca vais chegar a lado nenhum porque não consegues, não tens estes
0: métodos. Oh, oh, oh Raquel, eu não queria falar isto contigo, mas vamos, <risos> vamos falar porque está na ordem do dia e já que mencionámos esta, esta brincadeira da Universidade, não sei se viste ontem, a Polícia Judiciária Uh, entrou pela presidência pela, do Conselho sim, de Ministros fizemos. adentro. Um, não sei se ouvistes no outro dia uh, o Carlos Guimarães Pinto uh, mencionou uh, um, 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 o marido da ministra, da, ministra da, coesão. da Coesão, que recebeu dinheiro e tal, e, não sei qual, e depois ainda lhe quiseram apagar a intervenção do Carlos Guimarães Pinto no coisa Entretanto, não sei, um é por causa da mulher, o outro é por causa do marido. Qual é o incentivo? Qualquer cidadão português tem que ter em cumprir as regras se os governantes são estes que nós vemos. Isso
1: faz-me lembrar a pergunta que tu me fizeste antes de entrarmos para o ar: que é: será que a única esperança é que, por exemplo, te cases com com alguém que seja influente em <risos> num partido ou no outro? Eu gostava de acreditar que não, não é? De dizer, as pessoas têm valor por si, mas nós olhamos para aí e se, e se formos falar com as pessoas, há sempre alguém que nos diz: olha, ela foi posta ali porque tem o um marido não sei que ele foi posto ali porque a mulher não sei que mais até pode ser uma pessoa de imenso valor mas isto como diz também o Carlos Guimarães Pinto uh, se não me engano numa entrevista que ele deu a propósito uh, dessa questão que aconteceu com, com, com a ministra da coesão uh, isto fica sempre aquela nuvem no ar é tudo legal é mas há questões de ética aí hum. por trás não é eu não posso eu, se tenho um conflito de interesses, eu não posso delegar as decisões relativamente àquele conflito de interesses para o mitigar numa pessoa que me reporta a mim. Então, a pessoa vai tomar decisões sabendo que, que reporta a mim? Mas, mas... Que, pode, que pode sofrer claro. represálias
0: por causa disso? E, e não sei se as coisas eventualmente se resolvem em casa, à mesa do jantar, ou no sofá enquanto se vê a telenovela. Mas aqui a questão é que são demasiados demasiado casos, e das duas uma, ou é o sentimento de impunidade, que, e isto é um partido específico, neste caso o PS, que está no governo e com uma maioria absoluta, ou é um determinado sentimento de impunidade, porque se não sei se sabes, uh, estou a ouvir com certeza, o novo ministro da Saúde é casado com, com a bastonária a da, da, ordem da Ordem dos nutricionistas. nutricionistas, mas ele não sabe com quem é que está casado. Ele imediatamente, ele quando é convidado, das duas uma ou pergunta logo pela incompatibilidade, ou então olha para o, deve ter sido António Costa que o convidou, olha para o senhor Secretário-Geral, Presidente do PS, não sei como é, que do Governo, já sabemos que é o Primeiro-Ministro, ah, obrigado António, mas eu não posso. Sim,
1: o que ele fez foi justamente o que eu te estava a explicar, que foi, ele entendeu que havia ali um conflito de interesses e disse, eu tenho aqui um conflito de interesses, e atenção isto é algo que mesmo nas empresas se faz. Eu, para a empresa em que trabalho, eu tenho que sempre de dizer se existe algum tipo de conflito de interesses. E
0: vamos mais longe, Raquel. Há empresas, só para complementar, não gosto há de Há empresas que não é...
1: deixam de, que não deixam sequer as relações é lá dentro assim e que, pronto, e que separam as pessoas por departamentos e depois cada empresa há de ter o seu papel. E efetivamente eu acho que se ele tem ali um conflito de interesses, ele faz tudo faz muito bem sinalizar. E isso pode ser resolvido e pode ser tratado como uma coisa do género. Olha, então, uh, todas as decisões que se prendam com aquela área específica passam a ser tratadas por outra pessoa, mas tem de ser uma pessoa ao mesmo nível dele. Não pode ser uma pessoa
0: que Reporta a ele, Sim, que foi o que ele fez. Mas a saúde já tem agora um CEO também. Quer dizer, já. E porquê que não podia ser? Eu se não sei as competências um... ainda do, do <risos> tal CEO, mas ele se calhar. Se calhar mas se calhar
1: podia ser alguém em quem se poderia delegar essa parte específica. Ou então porquê
0: é que as pessoas não têm a mesma capacidade de dizer transparentemente: eu creio que existe um conflito de interesses, eu prefiro não aceitar? Certo. Não é, era Podiam mais fazer isso porque porque aquilo que nós vemos a, a, a tal nuvem que o Carlos Guimarães uh, Pinto fala é porque é, é, eu é que eu, são muitos casos. É, começa a deixar de ser uma nuvem eventualmente um autêntico nevoeiro londrino. Sim, sim,
1: sim. É, é porque a verdade é se acontece uma vez tu, tu, tu identificas. Mitigas, solucionas, não é? E dizes, ok, isto assim está bom. E toda a gente fica confortável com aquilo. O problema é que resolveste este, a seguir aparece outro, a seguir aparece outro, e depois aparece outro. E às tantas, uma nuvem aqui, outra nuvem aqui, outra ali, faz como é. muito bem dizes todo num E o que é que se faz? Que Anuncias perceber. o TGV? Sim. Que já foi anunciada há uma série de anos atrás.
0: E por falar em no Exatamente
1: coisa. no mesmo, mesmo moldes e que. Uh, por sinal, se ficar concluída a ligação até ao Porto um, na data que, 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 que pretenderam só nos vai colocar com 48 anos de atrás em relação à França, mas está tudo Olá, bem ninguém... só
0: 48, não é mau todo
1: Sim, mas isto depois derrapa, portanto é capaz de passar dos 50 e,
0: e, e mais uma <risos> vez esta, esta, este olhar para o Porto é que não estou a dizer que não gosto do, do Porto nem tão pouco mais ou menos, eu penso que um país pequeno como o nosso, nós devíamos era olhar para Madrid ou para Barcelona. Não, não, não fazemos parte da Europa. Então vamos vamos pensar grande. Vamos pensar o quê? A 300 quilómetros?
1: Se calhar se tivesses uh, o Alfa Pendular, algumas vezes podia não fazer tantas paragens. O Alfa Pendular hoje já te faz a viagem Lisboa-Porto em 3 horas e pouco. Hum, hum.
0: Se, calhar, se E mesmo se assim, isto, limitado aos carris, porque exatamente. podia andar mais sim, rápido. Sim, sim.
1: Mas se calhar se de todas as vezes tu tens um alfa, se tivesse um alfa express, se calhar tu conseguias reduzir essas três horas para duas horas e pouco.
0: Uhum.
1: Isso já não justifica o investimento do TGV. E, 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 e uh,
0: outra coisa interessante é que esta empresa que foi uh, pública e depois foi privada e agora é pública e vai ser privada uhum. outra vez... E não se sabe se não vai voltar a ser pública que é a, a TAP, a famosa, a famosa TAP, consegue fazer o Porto em 45, 45 minutos. Não quando lá vai. Sim, quando Sim. não gosta faz porque de lá atrasa, atrasa porque é muito parece... voos e cancela
1: É um mundo que eu conheço bem. Exato. Sim, a aviação também, também me é aqui querida e, portanto, a TAP, a tap aqui é, é uma pedra no meu sapato hum. e... Hum, e, e, e é o típico exemplo de uma empresa que, que estamos a falar em privatizar porque queremos defender, não me estou a incluir nisto, mas é porque querem defender os interesses dos criadores da TAP, não é? dos amigos, mais uma vez, uhum. como já fizeram com outra empresa recentemente que também uh, criam a sua, a sua uh, privatização justamente para proteger os interesses do, dos criadores que são todos amigos uns dos outros.
0: Basica. Lá está, é o sistema. Sim. É o sistema.
1: E ou estás nele ou estás fora dele.
0: <risos> é o sistema. Bom, espero que as nossas conversas aqui vão sirvam para, uh, de alguma forma, e, 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 eu não sei, não é preciso fazer mais nenhum diagnóstico. O diagnóstico está feito, mas os portugueses votaram. Sim, senhor, eu sei que alguns votaram com medo não sei de quê e agora vamos uh, ter que levar com isto até 2026. Será? Não sei, também não sei. Já eu, já eu vi, Aqui já vi tudo. Já foi já fui um pântano, já houve um problema com o PIB, já veio a troika duas vezes. Uma não se chamava troika, mas à segunda e já, agora se chamava, tu tens... já se chamava troika.
1: E, e agora, isto é um tema que dava panos para mangas, mas só desta brincadeira que houve com as pensões, é uma troika encapotada. Ah, é ok. só para dizer que não se chama troika que parece que estamos a dar, mas não estamos a dar, porque a inflação está como está e, portanto, na realidade, tu não estás a dar nada. Uh, e estás a tirar aí muito às pessoas que... Às
0: mais, 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 mais Como nós
1: também, sim, uh -huh. e, sim mas como, como nós que estamos a contribuir ativamente para isto e que não sabemos se vamos receber alguma coisa quando chegar a eu, nossa altura.
0: E o extraordinário disto é que consegue-se as famílias em primeiro lugar, não é? Eles não dizem é as famílias de quem? Uh, Consegue-se cortar mais do que a troika. Sim. Na razão de 6 para 10. Para sim, sim. Bem, é e, e continuas
1: a não assegurar uh, a justiça social com os mais pobres, não é? Porque, felizmente, uh, eu não preciso dos 125 euros que vou receber este mês para comer, mas há pessoas que estes 125 euros que vão receber este mês eles vai ajudar a pôr comida na mesa este mês, mas para o próximo mês o problema vai continuar.
0: E vamos ver se eles realmente vão dar os 125 a toda a gente, porque a, a forma como estão a fazer, através do, do Nib, ou lá o que é, Sim. muitas pessoas vão ficar fora. O dinheiro todo não vai ser distribuído, porque eles não estão preocupados realmente em fazer chegar os 125 euros às, se às pessoas. Se fosse para
1: chegar os 125 euros a quem, a quem chegava, ias precisar ter um sistema de segurança social que conseguisse perceber quem é que efetivamente precisa, muito mais eficiente do que aquilo que tens, então é muito mais fácil dar 125 euros a toda a gente uh, justiça social não há, mas toda a gente fica contente porque toda a gente recebe mas é como te digo eu vou receber, felizmente não preciso daquele dinheiro para garantir que tenho comida na mesa, mas há pessoas que no próximo mês lhes dava jeito ter uma ajuda porque vão continuar este mês ficou resolvido, mas para o próximo logo se vê.
0: Muito bem. Uh, Raquel, nós ainda temos aqui algum tempo. Vamos, vamos voltar uh, ao nosso talvez ao nosso, <risos> ao nosso ensino superior. Mas tivemos mesmo que fazer um preâmbulo por aquilo que são... Uh, notícias mais uh, mais frescas e acontecimentos mais uh, mais recentes embora a questão do ensino superior se, esteja sempre na na linha na linha da frente claro. uh, relativamente àquela que foi a análise que estiveste a fazer ontem o que mais é que uh, gostavas de apontar uh, e que uh, eventuais soluções é que é que existem
1: neste momento não há muita coisa assim assim a é fazer feita a é ser feita eu, eu acredito que a redução das propinas pode ajudar, mas tem de ser condicional. Hum. Ou seja, um aluno que sistematicamente não tem aproveitamento, não tem de ter redução nas propinas sistematicamente. Não é? Sim, porque nada é a grátis.
0: para socializar também não é... E
1: nada é grátis. Okay. Quer dizer, para ele ter as propinas grátis... Para ele não, não pagar propinas é. alguém,
0: alguém está a alguém,
1: eu, uhum. tu as pessoas que estão aqui a trabalhar para fazer este programa acontecer, estão a pagar. Portanto, o papel dele é, nós estamos a pagar todos os estudos, agora faz a tua parte que é, uhum. que é estudar e ter, e ter aproveitamento. E ter aproveitamento. Uh, portanto, a redução das propinas, sim. Mais alojamento e a ajudar. Uh, maior apoio social. Uh, se calhar nos jovens do, 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 que desistem no primeiro ano ninguém lhes faz um questionário, mas vamos imaginar uma pessoa deslocada que nunca se viu longe da sua família, que vai Por? para uma cidade que não conhece, para uma realidade que não conhece, para cursos muitas vezes ultra exigentes e que, e que levam os alunos a estados de exaustão completamente inadmissíveis. Sim. Tu e eles não mencionas têm apoio... a saúde
0: mental Sim. também dos alunos eles muitas vezes. Têm, eles
1: não têm apoio nenhum neste sentido. Eles uh, ninguém ninguém não há apoio social neste aspecto ninguém ninguém os ajuda se não forem se calhar as associações de estudantes a fazer este papel e algumas eu acredito que tenham isto em em, em mente eles sentem-se desamparados e isto pode fazer com que desistam são muitas dificuldades juntas não é é, é fazer as contas se calhar hoje 500 euros que os pais lhes dão para eles pagarem o quarto e para se governarem é, é, é terem de comprar livros é, é é as aulas que muitas vezes já não lhes dizem nada. Portanto, é tudo é tudo muito complicado. Tem de haver um esforço de toda a comunidade escolar, docentes, associações de estudantes e dos próprios alunos para tentar integrar mais as pessoas. Uma maior ligação entre os docentes e os uhum. estudantes, mas uma redução principalmente dos custos. Porque isto, neste momento, está a cortar as vasas a, a muitas pessoas. Menos pessoas nas universidades, significa que daqui a alguns anos vamos ter muito menos quadros qualificados, precisávamos ter muito menos empresas a quererem vir cá e isso fora, vai gerar... Fora a
0: perda de talentos, isso, o à perda de talentos.
1: E isto vai gerar mais empobrecimento do país, portanto, acaba por ser todo um ciclo, toda uma bola de neve, se quisermos dizer.
0: Uhum. E, e, e nesse, nesse sentido também, uh, de alguma forma, competia uh, às famílias... Uh, um acompanhamento provavelmente da vida escolar do, dos, dos das pessoas a sua responsabilidade, das suas crianças, Sim. mas que numa sociedade à velocidade que funciona atualmente nem sempre é fácil.
1: Nem sempre é fácil e muito menos quando o miúdo chega aos 18 anos que deixa de ter um encarregado de educação, passa a ser ele próprio responsável por si e os pais muitas vezes deixam de ter esta visibilidade e, portanto... Se foram um, principalmente os alunos deslocados, os pais podem não se aperceber de certas dificuldades que eles estão a passar um, e o acompanhamento acaba por ser tardio ou inexistente. Mas sim, os pais, infelizmente, não conseguem, durante todo o percurso do aluno, muitos deles têm muita dificuldade em conseguir acompanhar. Um, quer dizer, chegam tarde a casa, chegam exaustos de, de trabalhos. Hum eles podem querer ajudar os filhos a fazer os trabalhos de casa, mas também não conseguem. Uh, é, é muito difícil, sim.
0: Que outras realidades, e eu sei que tu és uma pessoa que viajou bastante e viaja bastante, que outras realidades a nível de ensino superior conheces que te, que te surpreenderam? Eu, eu, por exemplo, eu, eu não fui no ensino superior, eu lembro-me a primeira vez que eu fui à Suécia e fiquei espantado, eu tinha nove anos, porque os meus amigos lá nenhum levava a mochila para a escola, porque estava tudo lá no Recife. exatamente
1: Exatamente, é, os países nórdicos são muito assim eles têm lá tudo na escola o que é da escola está na escola a própria escola tem muitos recursos que eles podem utilizar uh, atenção, a minha universidade também tinha uma biblioteca muitíssimo boa, uhum. mas aquela bibliografia recomendada muitas vezes acabava por, por escassear porque tinham um ou dois exemplares e não tinham claro. muitos mais uh, e, e nos países nórdicos pelo menos o que eu conheço, a Dinamarca eu conheço pessoas que foram de Portugal para a Dinamarca porque o ensino superior era gratuito e conseguiram conciliar com part-time e apesar de todo o custo de vida na Dinamarca ser muito Sim. superior ao nosso mas eles conseguiam conciliar isto lá conseguiram fazer o seu curso superior são pessoas que depois não voltam pois. Uh, e quem diz Dinamarca conhece pessoas que estão a fazer exatamente o mesmo na Polónia uh, nós temos um, um hub uh, na Polónia e há muitos, muitas pessoas que estão lá uh, também com part-time, ou seja, eles estão em empresas que os aproximam daquilo que vai ser a realidade deles quando acabarem as suas licenciaturas uhum. uh, e, e conseguem conciliar porque têm a oportunidade de fazer isso em part-time que é uma coisa que cá em Portugal também não vemos uh, quer dizer, tu se quiseres estudar na universidade, o teu part-time vai, dificilmente vai hum. ser numa empresa da área hum. na qual tu queres trabalhar.
0: Exato. Eu estava a ouvir agora e lembrei-me de, um, de alguém que conversou contigo, um colega teu, o Gustavo. O Gustavo ah, que só não foi para o Japão porque, entretanto, meteu-se a, a pandemia. E o Gustavo também está, se entretanto já não foi, que eu não falo com ele há algum tempo, também está mortinho para, 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 se, para sair daqui, não sim. é? Ainda por cima, ela acho que está em investigação uma área científica. Ah, tá, tá. Ainda Eu acho é, que ele
1: é de é química. Muito,
0: é muito mais, Portugal, é muito mais complexo. É Eu, de facto, não gosto, não gosto de terminar nem programas nem a semana, muito menos um mês sem uma palavra de esperança. A esperança passa por cada um de nós tomarmos as decisões certas.
1: Uh, Último sim.
0: minuto. Passa por cada
1: um de nós tomar as decisões certas, mas, acima de tudo, passa por cada um de nós se interessar em participar naquilo que pode participar. Porque se nós, enquanto cidadãos, nos desinteressarmos, quem lá está vai ser sempre os mesmos de sempre e vai hum. continuar a fazer o mesmo de sempre.
0: Então, aí não podemos esperar resultados diferentes, não é? Porque se é o da mesma frase, maneira, não vamos ter resultados diferentes. acho que é do Einstein. Não é? Temos de
1: desafiar o status quo. Não sei se sempre. é o
0: cúmulo da estupidez, é fazer a mesma coisa e esperar resultados, resultados diferentes. diferentes. Raquel Dias, obrigado. obrigado, bom fim de semana. Obrigado a si também que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Foi o de sexta-feira para terminar o mês do novo capítulo. Desejo-lhe a si e aos seus um excelente fim de semana. Não se esqueça também de visitar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e já sabe, temos a playlist do Isto é o Povo a Falar no canal de YouTube da Curiacos TV. Vá lá, uh, compartilhe, ponha o seu like ou não, mas tenha um bom fim de semana. Obrigado.